0: אני אלעד שמחה יופה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אומרים שלפעמים גם המובן מאליו מוטב שייאמר. אז הנה, אני אומר, אנחנו, אחד ביום, עובדים של N12. אנחנו עיתונאים בחברת החדשות שמשדרת ופועלת בערוץ 12, קשת. והסיבה שאני פותח בגילוי הנאות הזה, הוא כי הפעם, אנחנו עוסקים כאן בתקשורת, ליתר דיוק בחוק התקשורת שהציג השר שלמה קרעי, שדיבר על רפורמה מקיפה
1: בכל מה שקשור לנושא השידורים. במצב הנוכחי נוצר עיוות שבו מיעוט רעשני נשמע כאילו הוא הרוב, ואילו הרוב קולו נדם. הרגולציה העודפת שנוצרה אז בתחום השידורים בנתה כאן קרטל של יצרני תקשורת, שהעדפות הציבור ומגוון הדעות בו ‫לא כל כך מעניינות אותו. ‫הרגולציה הזו...
0: הזאת... ‫קשת, למעשה. יחד עם רשת ותאגיד השידור הישראלי, ‫מושפעות באופן ישיר מהחוק הזה. ‫הן הוציאו הודעה משותפת וחריגה ‫שמותחת עליו ביקורת. ‫יש כמובן שחקניות אחרות בשוק שגם יושפעו ממנו, ‫אבל הן דווקא בירכו עליו. ‫ערוץ 14, למשל. ‫ואחרי שהמובן מאליו הזה נאמר, ‫והגילוי הנאות שלנו נמסר, ‫ננסה לשים את כל אלו בצד ולהבין. ‫מה בעצם התוכנית של הממשלה? ‫מה בעצם התוכנית של שר התקשורת ‫עבור ערוצי הטלוויזיה ‫וחברות החדשות בישראל?
1: <תקשורת>
2: ‫לפני כמה שבועות, שבועיים-שלושה, ‫אחרי הרבה מאוד הצהרות ‫במשך הרבה מאוד זמן, ‫שם שר התקשורת הנוכחי, ‫שלמה קרעי, רפורמה על השולחן, ‫ואומר, זאת רפורמת קרעי לתקשורת. ‫ואני קוראת אותה ואני אומרת לעצמי, ‫רגע, רגע, חלק מזה מוכר לי. ואז אני עושה משהו שהוא מאוד חמוד, וזה למזג שני מסמכי וורד, לא כזה מסובך בעולם הבינה המלאכותית, ואני רואה פשוט איזה תיקונים הכניסו הנשב של קראי על גבי הרפורמה של יועז הנדל.
0: לא כל אחד היה לוקח שני תזכירי חוק של שני שרי תקשורת ומלביש אותם אחד על השני כדי למצוא את ההבדלים. זה לא בדיוק בילוי אידיאלי עבור האדם הממוצע. אבל דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, היא מומחית למשפט תקשורת וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אז מבחינתה זה לגמרי אחר הצהריים מהנה. היא לקחה את החוק החדש של קרי, היא לקחה את הרפורמה של קודמו בתפקיד, יועז הנדל, ובדקה אם יש חפיפה. והיא הופתעה.
2: ראיתי בעצם ששלושת רבים מהרפורמה של קרי הייתה כבר אצל הנדל. בסדר? כולל אגב, וצריך להגיד את זה בשם היושר האינטלקטואלי, דברים שמאוד מתקיפים עכשיו את קריי בגללם. אבל צריך להפריד בצורה מאוד מאוד כנה בין מה העתיק דבר לדבר מהנדל, בלי שום קרדיט, כן? לבין מה שהוא אה, אה, שינה.
0: אז זהו, השוני, הרבע הזה, שהוא חדש ברפורמה של קרעי, הוא בדיוק החלק שבו מתרכז היום השיח. הוויכוח. הוא החלק שבגללו יש את מי שטוען שמדובר בניסיון להשתלט על התקשורת. ומנגד מי שטוען, כמו השר, שהמהלך יהפוך אותה למאוזנת וייצוגית יותר. את שני הצדדים בוויכוח הזה אפשר בעצם לנקז לשאלה אחת: עד כמה המדינה צריכה בכלל? להתערב בשוק התקשורת. אבל רגע, לפני זה שווה שניקח צעד אחורה, שנדבר על שוק הטלוויזיה הישראלי, שהוא, ותסלחו לי על המינוח הלא מאוד חדשותי, השוק הזה הוא די פיצי.
2: נכון, אז דבר ראשון בוא נזכיר לכולם שהוא באמת קטן, הוא בגודל של עיר בינונית בארצות הברית. והסיבה לזה היא שאנחנו מדברים שפה ייחודית ואין לנו כל כך לאן לייצא את החדשות שלנו, אין לנו גם מאיפה לייבא אה, תכנים אה, שהם תכני אקטואליה או תכנים אה, מקוריים. אז השוק הזה בעצם, אם אנחנו מדמיינים אותו בתור איזה ספקטרום, בצד ימין שלו יש המון 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 רגולציה, כן? שידור ציבורי, המדינה מפעילה, אז המדינה שולטת, אחר כך יש לנו את ה... שוק השידורים, גם שם יש רגולציה מאוד כבדה. בסוף בסוף, בצד השני, גם הסטרימרים הבינלאומיים וגם אתרי התוכן, וכמובן באופן מסורתי גם העיתונים, פועלים בשוק חופשי לגמרי.
0: דוקטור שוורץ אלטשולר משרטטת קו ישר. בצד אחד שלו, הרגולציה כבדה, שם נמצאת התקשורת הציבורית שממומנת מכספי ציבור. בצד השני של הקו, פלטפורמות כמו יוטיוב או סטרימרים כמו נטפליקס, שם הרגולציה מינימלית. גם עיתונים בישראל, אגב, באופן מסורתי פועלים עם מינימום רגולציה. הטלוויזיה המסחרית, היא נמצאת קרוב יותר לצד הראשון של הקו, זה עם הרבה פיקוח. וחלוקה כזו, העמדה כזו, בצורה מסודרת של השחקנים השונים על קו אחד, יכולה לגרום להכל להיראות כאילו מאוד הגיוני. אז זהו, שלא ממש.
2: הרגולציה על השידורים מאוד מאוד כבדה בגלל סיבות היסטוריות, ולעומת זאת דברים שהם נראים לגמרי, כן, ב-look שלהם בדיוק כמו שידורים לא מוסדרים כשהם על האינטרנט. אנחנו מחייבים את ערוצי הטלוויזיה לשאת חלק או לקחת חלק בנטל ההפקה המקומית, אבל את הסטרימרים הבינלאומיים שלוקחים פה את כל המנויים לטלוויזיה לא מחייבים. זאת אומרת, יש פה צורך ליישר את מגרש המשחקים ולשאול את עצמנו, דבר ראשון, למה בכלל צריך להסדר תקשורת, ואחרי זה מזה לגזור את השאלה על מי צריך להכיל את הרגולציה. וזה דבר שבמדינת ישראל לא עשו, שהוא איזשהו סוג של קיר שאנחנו מתנגשים בו, או כבר התנגשנו בו, למרות שעשר וחמש עשרה שנים מזהירים שצריך לעשות משהו, ואני חושבת שבאיזשהו אופן גם קרעי מבין ש... אין כל כך ברירה אלא להתמודד איתו. עכשיו,
0: השאלה היא איך מתמודדים. הקיר הזה, שאנחנו מתנגשים בו פעם אחר פעם, הוא קיר הרגולציה, או ליתר דיוק, השאלה, מה המשמעות של רגולציה בשוק כמו שוק התקשורת. זה הרי תחום דינמי, הוא משתנה כל הזמן, והשאלות שעולות. למשל, למה בכלל צריך לפקח על תקשורת? איך עושים את זה? עד כמה צריך להתערב בתכני חדשות? או בהפקה של דרמות, או תוכניות ריאליטי. כל הדילמות האלה, וגם אחרות, עולות כבר שנים. אבל ברקע שלהן, הרגולציה נשארת קבועה. והיא שם למעשה, מהיום הראשון. עוד מהיום שבו היה רק את הערוץ הראשון. ערוץ ציבורי. התפיסה הייתה שהמדינה
2: היא זאת שצריכה לספק. ‫את שירותי הטלוויזיה והרדיו, ‫ולכן היא גם זאת ששולטת בהם. ‫אחר כך, בשנות ה-90 של המאה ה-20, ‫בעצם התחילו גם הטלוויזיה ‫הרב הערוצית, ‫שהביאה כל מיני ערוצים ותכנים לקהל. ‫אתם זוכרים, היה פעם תבל וזהב ‫וכל מיני כאלה ש... כשהייתי ילדה, ‫ואחר וה... כך, באמת, ב... ‫לקראת תחילת שנות האלפיים, ‫התחילה הטלוויזיה המסחרית בישראל, ‫כלומר, מה שהיה אז ערוץ 2.
0: ועם ההצטרפות של ערוץ 2, ערוץ מסחרי ופרטי, התפיסה של המדינה לגבי רגולציה המשיכה, אבל אחרת. היה צריך מנגנון חדש שיפקח על התקשורת החדשה.
2: אוקיי, okay, אז אז באמת הוקמה הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שהתפקיד שלה היה לפקח על הערוצים המסחריים, ומאוחר יותר היא גם הפכה להיות הרגולטור של הרדיו האזורי. השיטה שבה בעצם נעשה הפיקוח הייתה שיטה של זיכיונות, כן? גוף מסוים שרוצה לקבל זכות לשדר ערוץ טלוויזיה, צריך לקבל זיכיון לערוץ, וצריך לקבל רישיון להקים גם חברת חדשות. זאת אומרת, מדובר כל הזמן על משטר כפול, גם של לקבל זיכיון לערוץ ולקבל רישיון לחברת החדשות.
0: הרעיון שערוץ 2 המסחרי והחברות שהפעילו אותו, זוכרים? קשת, רשת ותל עד, הרעיון שהן צריכות לקבל זיכיון מהמדינה, אמר במילים אחרות שהמשאב, התדר במקרה הזה, שייך למדינה, והחברה שמשדרת עליו קשורה למדינה. ובמצב כזה, המדינה הסכימה למכור את הזיכיון, אבל היו לא מעט תנאים שנלוו אליו. הזיכיונות האלה היו עתירי...
2: דרישות, מכניסה מאוד של מייקרו-מנג'מנט של איזה סוגות ותתי סוגות ובאיזה שעות והאם מותר לשדר אוכל לא כשר בתוכניות האוכל, ועד לרמה של כמה כסף צריך להשקיע בכל דבר, ובאמת הרבה מאוד עומס רגולטורי. עם השנים הייתה הבנה שכולם משקרים. כלומר, אף אחד לא באמת מתכוון למלא את ה... אחר הכללים האלה. הייתה הבנה שהדבר הזה הולך למקומות רעים, ואז הם אמרו, בואו נחליף את שיטת הזיכיונות בשיטת רישיונות. מה הכוונה? רישיון, בכל זאת, כאילו, אתה מקבל פעם אחת ופחות מפקחים עליך once קיבלת את הרישיון, אחרי כמה שנים. אז באמת, הורידו קצת את הנטל הרגולטורי ואת העומס, אבל האמת שבגדול זה נשאר אותו דבר.
0: המודל השתנה, מזיכיון לרישיון, ממשטר רגולטורי עם המון פיקוח והגבלות, למשהו שאמור היה להיות מקל וגמיש יותר. אבל לא מעט נשאר בסוף אותו הדבר, כי עדיין יש רגולציה. עכשיו תרשו לי לסבך, והזהרתי אתכם מראש. השוק רחוק מלהיות מסודר, והרגולציה... לא תמיד הגיונית. לצד הערוצים המסחריים נכנסו עוד שחקנים לתמונה, מה שנקרא הטלוויזיה הרב-ערוצית. חברות כמו הוט ויס ששידרו מגוון ערוצים דרך כבלים או לוויין. אז אחרי רשות השידור, שפיקחה על ערוץ 1 ועל תחנות הרדיו הציבוריות, והרשות השנייה, שפיקחה על ערוץ 2, אחר כך גם ערוץ 10 והרדיו האזורי, הוקמה עוד רשות רגולטורית לטלוויזיה הרב-ערוצית. הפעם היא הייתה בתוך משרד התקשורת,
2: שגם שמה יש נטל רגולטורי מאוד גדול. דבר ראשון, אתה צריך רישיון לטלוויזיה רב-ערוצית, כמו של יס והוט, אבל גם שמה יש עומס. כלומר, אתה רוצה להעלות ערוץ, תקבל רישיון. אתה רוצה להוריד, תקבל אישור. אתה רוצה להוריד ערוץ, תקבל אישור. אתה רוצה ליצור חבילת ספורט כזאת, תקבל אישור. כלומר, יש פה הרבה מאוד מייקרו-מנג'מנט בתוך השוק הזה, שבכלל לא בטוח שהוא נדרש.
0: הפרטים כאן מעט פחות חשובים, אבל אני מקווה שהצלחנו להעביר את התמונה הגדולה, את הבעיה בשורה התחתונה. אנחנו מדברים על שוק קטן, אבל עם המון רגולציה. גם ברמת הרזולוציה של הפיקוח, שהתערב בדברים גדולים וקטנים, וגם בכל מה שקשור למספר הגופים. ושנים התלוננו שיש בלאגן, שהמנגנונים האלה לא יעילים, שצריך לעשות חשיבה מחודשת על הפיקוח בשוק התקשורת. שנים שנולדו תוכניות ורפורמות, אבל בגדול, המצב נשאר אותו הדבר.
2: כן. ואני חושבת שבעיקר גם הסיבה היא שלפוליטיקאי מאוד מאוד קשה לשחרר שליטה בהסדרת תקשורת. כי בסוף הסדרת תקשורת, יש לה שני מאפיינים. המאפיין האחד, הלא חשוב אבל המאוד חשוב, זה שלתקשורת יש נטייה לסקר באובססיביות את עצמה. אז מי שעושה רגולציית תקשורת, מובטח לו שהוא יקבל מלא תשומת לב. הדבר השני הוא באמת שפוליטיקאים לא רוצים לשחרר שליטה בתקשורת. בסוף, זה מאוד נוח לך בתור רגולטור, אפילו בתור חבר כנסת, נגיד, מוועדת הכלכלה, שכל השחקנים צריכים לעלות אליך לרגל, ואז אתה יכול גם להגיד להם שהתוכנית אתמול הייתה חרפה אינטלקטואלית, וכמה זה לא מצא חן בעיניך. כל הדברים האלה, הפוליטיקאים שלנו פשוט לא מצליחים לשחרר. ולכן הרגולציה נראית כמו שהיא נראית, ואנחנו רואים את זה אגב, באמת, עם להיות ישרים, מימין ומשמאל, כן? ראינו את זה בממשלות כאלה וראינו את זה בממשלות כאלה. כמובן, שמי שמאוד שכלל את השיטה הזאת זה נתניהו, וגם הם, המתקפות על התקשורת היו יותר חזקות וארסיות מהצדדים האלה, אבל זה לגמרי לא אפיין אך ורק ממשלות ימין.
0: השאלות על הרגולציה בשוק התקשורת התחדדו אפילו יותר, כשהמציאות שוב השתנתה, כששוב נכנסו שחקנים חדשים לתחום. נטפליקס, אמזון, דיסני למשל, ענקיות הסטרימינג, יוטיוב או פלטפורמות וידאו ותוכן באינטרנט, והשאלות התחדדו כי בזמן שעל השידורים של הערוצים המסחריים בטלוויזיה, הכבלים והלוויין, יש המון רגולציה, על כל השחקנים החדשים האלה לא הייתה בכלל. והיו רבים ששאלו, למה?
2: זו שאלה מצוינת, וזאת, אני חושבת שהתשובה הפשוטה אליה, שמדינת ישראל נורא מפגרת בכל החקיקה שנוגעת לדיגיטל. פשוט ממשלת ישראל לא ראתה קדימות או חשיבות בטיפול בדברים האלה. עכשיו, צריך להגיד ביושר, לנטפליקס, לפי הערכות היום, יש בערך מיליון מנויים, זה המון מבחינת השפעה על השוק. יוטיוב וגם פייסבוק, כן? תקציבי הפרסום שלהם עצומים. ‫אז השאלות האלה, למה עליהן ‫אין שום רגולציה, ‫הן שאלות מצוינות. למה קשת ורשת, יס yes והוט, צריכות להפריש בין 8% ל-15% ‫מההכנסות שלהן ‫כדי לעשות פה הפקה ישראלית מקורית, ‫שזה מקסים, כן, וזה חשוב, ‫וזה שיא התרבות שלנו, ‫אבל נטפליקס לא צריכה. אז, ‫כל הדברים האלה ‫הם דברים שצריך לפתור אותם. ‫אז זה מסובך, איך אתה עושה הגדרות, ‫ומי יפקח עליהם והכול. ‫אבל קדימה, אתם יודעים, ‫המציאות מסובכת, האתגרים גדולים, ‫אבל מישהו צריך לקחת את זה על עצמו.
0: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם חוק התקשורת החדש של השר שלמה קרעי, וזה המקום אולי לומר שרגולציה היא ממש לא הנושא היחיד שמדברים עליו בשנים האחרונות כשמדברים על התקשורת. היו. ויש טענות לחוסר איזון, לחוסר גיוון, למבנה השוק, יש המון דברים שמדברים עליהם. אבל בכל מה שקשור לרפורמות ולחקיקה, הדבר המרכזי שפוליטיקאים יכולים לעשות, זו רגולציה. זה פיקוח, להדק או לשחרר אותו. ודרך הרגולציה, הם יכולים לנסות ולשנות את האופי של התקשורת הישראלית. אז לאורך השנים, שרי התקשורת עסקו בדיוק בזה, ברגולציה.
2: כן, זה עשרים שנה כבר יש ועדות שאומרות שצריך לאחד את הרגולטורים ושזה לא טוב שיש כפילות, ובערך, הייתי אומרת חמש, שמונה שנים, כבר יש הבנה שיש פה צורך גם ליישר את מגרש המשחקים עם השחקנים הדיגיטליים. ולכן, מה שקרה הוא שכשיועז הנדל היה שר התקשורת, הוא הקים ועדה בראשות חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, שתתחיל להציע לו הצעות יותר קונקרטיות איך לטפל באישור מגרש המשחקים. הוועדה הזאת באה עם המלצות, ועל בסיס זה הייתה עבודה מאוד מאוד גדולה במשרד התקשורת, שהובילה לתזכיר חוק ענק עם המון המון סעיפים, שפורסם לציבור בספטמבר 2022, כשעוד קיווינו, או הם קיוו, שיהיה להם זמן להעביר את הרפורמה הזאת.
0: זו התוכנית של הנדל שנתקעה עם נפילת הממשלה הקודמת. זו התוכנית שבבדיקה של דוקטור שוורץ אלטשולר יצא שהיא זהה ברובה. לתוכנית החדשה של קרעי זהה ברובה פרט לאותם שינויים חדשים.
2: או, oh, אז הוא שינה בעצם בעיניי שלושה דברים גדולים ונורא בעייתיים. הדבר הראשון, ואפשר לדעת את זה דרך המילים, בתזכיר של הנדל היה כתוב שהרגולטור החדש שיקימו בתוך משרד התקשורת יהיה עצמאי, ‫מהשפעה פוליטית, ואת זה מחקו. ‫אתה פשוט רואה את המחיקה. ‫עכשיו, ההצעה של קרעי לגבי בניית הגוף, בניית הרגולטור, ‫היא ההצעה הכי פוליטית ‫שאני מכירה בהיסטוריה של רגולציית התקשורת בישראל. ‫עכשיו, אני לא מדברת על רשות השידור, ‫על שנות ה-60, כן? ‫אני מדברת על ה 15 השנים האחרונות. ‫זאת אומרת, לקחו את הרעיון הטוב של איחוד הרגולציה, של בניית רגולטור חדש ‫במשרד התקשורת, ‫אבל עשו לו טוויסט. ‫והטוויסט הזה הוא שאם פעם ‫זה היה צריך להיות ועדת איתור ‫בלתי תלויה שממנה, ‫אז עכשיו זו תהיה ועדת איתור ‫שמורכבת ממנכ"ל משרד התקשורת ‫ומנכ"ל משרד האוצר ‫ומנכ"ל משרד המשפטים. ‫או אם לפני כן השר היה צריך ‫להתייעץ עם ועדת איתור, ‫אז פה הוסיף לעצמו ‫כמה מינויים שהוא ממנה באופן ישיר. או אם למשל אותה ועדה מקצועית הייתה אמורה לקבוע גם מי ימנ... יהיה היושב ראש וגם מי יהיו חברי המועצה, אז פה הוא יצר לעצמו הליך מינוי נפרד ליושב ראש והליך מינוי נפרד, אתה מבין את הרעיון. זאת אומרת, תמיד המתח הזה בין מי ממנה לבין איך ייראה הגוף היה קיים ברגולציית תקשורת, הוא קיים בכל רגולציה, כן? אבל פה לקחו איזשהו מודל ופשוט הלכו איתו עוד הצידה, כן? או הלכו איתו בצורה טיפה יותר קיצונית. והם אומרים את זה בצורה הכי אמיתית, אנחנו רוצים שהמועצה תפעל באופן עצמאי, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תהיה עצמאית, או, שיה, או, או שהמינוי שלה יהיה עצמאי.
0: זו דרך אחת לשנות אופי של שוק, דרך המנגנון שמפקח עליו, וההפיכה של המנגנון הזה לעצמאי יותר, או להפך, תלוי יותר בפוליטיקאי. יש עוד דרכים? וגם אותן רואים בתוכנית של קרעי, למשל, להוריד רגולציה.
2: הסיפור השני הוא קצת יותר מעניין, והוא בעצם נוגע באמת להתערבות בעולם החדשות, שהיא בעצם המעורבות הכי פוליטית שיש. אומר קרעי את הדבר הבא, אני רוצה שתהיה תחרות בשוק ושהקהל יצביע בשלט. לא צריך יותר רגולציה על החדשות. ‫אנשים יצביעו בשלב. אני,
1: לא, ‫אני שר התקשורת הראשון ‫שמסיר הסדרה, שמסיר רגולציה, שמסיר חסמים. ‫אני חושב שהיום... ‫-כשעושים
2: רגולציה תקשור... על טלוויזיה, ‫אפשר לשאול למה עושים אותה. ‫ולמה עושים אותה, ‫אפשר להגיד, לבוא עם שתי תשובות. ‫תשובה אחת זה להגיד, ‫מספיק שתהיה תחרות בשוק הזה. ‫והתשובה השנייה היא להגיד, ‫כדי להבטיח מינימום של איכות של התכנים. ואומר קרי, ואם שאלת מה עוד הוא מחק מהתזכיר שלו, הוא מחק את התכלית של איכות, או הבטחה של איכות בחדשות. הוא אומר, לא מעניין אותי האיכות בחדשות, שיהיה שוק חופשי ושכל אחד יבחר. אז אומר קרעי, לא צריך יותר רישיונות להקים חברות חדשות, שזה מה שצריך היום, לא צריך דירקטורים מטעם הציבור, ולא צריך מינימום של השקעה, ולא צריך אתיקה, ולא לא מעניין אותי כל זה. ‫אני רוצה אבל שהם יחויבו להירשם. ‫וזה לא סתם שהוא יהיה חייב להירשם, ‫אסור לו להתחיל לשדר חדשות ‫לפני שהוא נרשם. והמועצה שלי תחליט ‫אם מותר לו להירשם או לא. ‫אז בעצם קורה פה איזה משחק ‫מאוד מאוד מלוכלך בעיניי. ‫כי אם באמת קראי חושב שמה שצריך לטפל בו ‫בשוק הטלוויזיה זה אך ורק תחרות, ‫תסגור את רגולציית הטלוויזיה, ‫ושהרשות לתחרות תטפל בזה ‫כמו שהיא מטפלת בבמבה ובנעליים ובאוכל ‫ובכל ליקויי התחרות האחרים. ‫והיא תשקול שיקולים רלוונטיים ‫לשוק החדשות וזה וזה, אבל זה מספיק. ‫אז למה, אם כל, אם כל מה שאתה רוצה לעשות ‫זה תחרות, ‫למה אתה עדיין משאיר את הרישום? ‫למה אתה משאיר את זה קרוב אליך? ‫למה צריך לבקש ממך היתר ‫לפני שמתחילים לשדר חדשות בישראל? אז יש פה באמת משחק
0: שהוא משחק כפול. את הצעד הזה, ביטול הרגולציה הקיימת, ביטול הצורך ברישיון ובהקמה של חברת חדשות כדי לשדר חדשות, שני הצדדים הציגו בשני אופנים שונים. השר קרעי למשל, אמר שזה יפתח את שוק שידורי החדשות לקהלים חדשים, יאפשר לקבוצות חדשות, אלו שכולן לא נשמע, לתפוס אחיזה בשידורי החדשות בישראל. מנגד, יש ביקורת, כי עם ביטול הפיקוח יבוטלו הרי גם דרישות הסף. תבוטל חובת ההשקעה המינימלית, תבוטל הדרישה להקים אולפנים בירושלים, או דרישות סף להפקות איכותיות. המבקרים אומרים שהצעד הזה, וגם אחרים ברפורמה של קרעי, נועדו בעצם לעזור לתומכי הממשלה לשדר חדשות. מדברים בין היתר באופן ספציפי על ערוץ 14. ערוץ 14
2: הוקם כערוץ ייעודי לכבלים וללוויין, יחד עם עוד ערוצים ייעודיים אחרים, כמו למשל ערוץ המוזיקה והערוץ בערבית. בסדר? הוא הוקם כערוץ מורשת יהודית. זאת הייתה המטרה שלו, ולכן הוא היה נחשב ייעודי ויהודי ביחד. עכשיו, מה שקרה זה שהוא רצה להתחיל לשדר אקטואליה וחדשות, ואמר לו אז הרגולטור שלו, כן? המועצה לשידורי כבלים ולוויין, תקשיבו, זה מקסים וזה, אבל זה לא תנאי הרישיון שלכם, תנאי הרישיון שלכם זה מורשת יהודית. והם התחילו לעשות את זה בניגוד לתנאי הרישיון, והתחילו לחטוף קנסות. והם רצו בעצם לקדם את הערוץ הזה, של שלימים יקרא ערוץ 14, והצליחו לשכנע את ראש הממשלה דאז נתניהו, שזה ערוץ שתומך בו, ולכן כדאי לו לעשות חקיקה. שבעצם תטפל בערוץ 14, תעביר אותו מאחריות המועצה לשידורי כבלים ולוויין לאחריות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ובעצם תהפוך אותו לשחקן על אותו level של 12 ו-13. בסופו של דבר, החקיקה הזאת עברה, אף אחד לא הגיש עליה בג"ץ, ומה שאנחנו רואים היום זה באמת... שלושה ערוצים, 12, 13 ו-14, שה-Look and שלהם הוא אותו דבר, אבל כל מערכת המחויבויות שלהם מאוד מאוד שונה. ועם הזמן, תיקנו כל מיני דברים ברגולציה שמטרתם הייתה לעזור לערוץ 14. למשל, לתת לו את האפיק של 14, כאילו הוא מתחרה על בסיס שווה עם 12 ו-13, אבל מצד שני, לא לחייב אותו להקים חברת חדשות, כמו שיש ל-12 ו-13. מצד אחד להגיד, חייבים לשים אותו על עידן פלוס, כמו את כל הערוצים הפתוחים האחרים, ומצד שני, מחקו לו עכשיו את כל החובות שלו לעידן פלוס, בתיקון חקיקה מהיר. זאת אומרת, ערוץ 14 נראה, יש לו look and feel, כאילו הוא נמצא על אותו בסיס, כמו 12 ו-13, אבל זאת אחיזת עיניים. בעצם פתרו אותו מהרבה מאוד חובות.
1: אנחנו לא רואים אה, אה, בערוץ, בערוצים, 11, 12 ו-13, כמעט שום קול שמייצג 64 מנדטים תגיד. בממשלה. אז אם יש עיתונאים שתופסים עמדה לצד אחד, צריך שיהיו עיתונאים שתופסו עמדה 14, לצד שני... ונגיד ערוץ 14 לצורך העניין, שאומרים את דעתם. ערוץ 14, ערוץ מעולה, ערוץ טוב, שנותן קול חדש, נותן קול, קול שונה. ו... עכשיו, התזכיר
2: הנוכחי לא מתייחס באופן ספציפי לערוץ 14, אבל הוא כמובן מאוד יעזור לו. כי מה יכול היה להיות אם היה עובר התזכיר של הנדל, ערוץ 14 באיזשהו שלב היה צריך להקים חברת חדשות ולהוציא 80-90 מיליון שקל בשנה על מהדורות חדשות, כן? והם לא רצו לעשות את זה, אז ככה יצא מצב מאוד נוח שאף אחד לא צריך להקים כבר חברת חדשות. או למשל, קבעו כללים מאיזה level של הכנסה אתה צריך לשאת בנטל של הפקות מקוריות, ואיכשהו זה יצא ככה שערוץ 14 כרגע לא נמצא בתוך, ה, בתוך המקום הזה. אז אני אומרת עוד פעם, אין התייחסות קונקרטית לערוץ 14, אבל ברור שהניסיון לעזור לו עדיין נמשך.
0: כן, אבל צריך לומר שמול הביקורת הזו עולה טענה נגדית, שבמהלך השנים הממשלה עזרה גם לערוץ 10 בזמנו, שהיה בחובות עם פריסה של התשלומים והלוואות מצד המדינה.
2: לגמרי, והתחלנו והתחל, בזה, ב, ב, כשדיברנו על תחילת, ה, אה, על, על תחילת הרגולציה, אמרנו, עשו הסכמים וחוזים רגולטוריים עם השחקנים, אף פעם, אף אחד לא עמד בהר המחויבויות שהיה לו. בקיצור, הפער בין דמיון למציאות בשוק הזה היה נורא נורא גדול תמיד. ונכון, ועל ה, המקום הזה, על הוואקום ועל השחיתות, השחיתות הרכה הזאת, נכנס ערוץ 14, אין שאלה בכלל, כאילו, הוא לא הראשון שעושה את הדברים האלה. הצד השני הוא שזה באמת הקצין, כן? זה כאילו יותר קיצוני. אז ברור שמשהו ברגולציית הטלוויזיה שלנו צריך להשתנות. שאלה אם מה שיש פה, פה באמת יעזור, ובעיניי לא.
0: תראו, יש עוד הרבה תוכניות בתזכיר חוק התקשורת החדש של השר קרעי, זה מסמך ארוך ב-134 עמודים. מדברים שם למשל על עיצוב מחדש של שלטי הטלוויזיה, שלא יכללו עוד כפתורים ייעודיים לערוצים ספציפיים. מדברים על שירות עידן פלוס שיעבור לאפליקציה. מדברים על תשלום שיקבלו או לא יקבלו הערוצים המסחריים, תמורת שיתוף התכנים שלהם בשירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית. יש המון נקודות. אבל יש שם, בתוכנית של קרעי, עוד הרבה ביקורת. זה השינוי השלישי ברשימה שהבאנו כאן, והוא נתוני הרייטינג. נכון.
2: צריך לטפל ברייטינג, צריך לשכלל את המתודולוגיה של הרייטינג. ועדת המדרוג, שהיא היום גוף עצמאי שמורכב מהנציגי הערוצים והמפרסמים וזה וזה, צריך לרענן אותה. ואז מה אומר קרעי? הוא אומר, אני אחייב את בעלי הרישיונות להעביר אליי נתונים לגבי הצפייה. אלעד, אתה יודע מה זה נתונים לגבי הצפייה? המשמעות שלהם היא לדעת מה העמדה הפוליטית שלי. מה, אם אני צופה כל ערב בערוץ 14 או לא? עכשיו, יש פה בעיית פרטיות עצומה. משרד התקשורת בעצם אומר את הדבר הבא: אני הולך להיות זה שמודד ומנהל ומאבד את נתוני הרייטינג, כולם יהיו חייבים להעביר אליי נתונים על צפייה, אולי אפילו בזמן אמת, ואני אחליט מה אני עושה איתם, למי אני מעביר אותם, איך אני מאבד אותם וכולי. אז יש פה בעיה משני כיוונים, גם שהם יוצרים לעצמם דאטאבייס מאוד מאוד רגיש, וגם מי ששולט בנתונים, שולט באיך מוציאים את הנתונים האלה לציבור בסוף. אז זה למשל דבר גם, שאם דיברנו על שלושה דברים מאוד בעייתיים ברפורמה הזאת, זה המינויים, זה הפיקוח על החדשות, וזה הסיפור של מדידת הרייטינג. פה באמת הסימנים של ה... פוליטיזציה מצד אחד, כשה... ה, ה, כאילו הסיסמאות הן העם יחליט ואנחנו נקדם תחרות, אבל בסוף זה לא מה שהם מבקשים לעשות.
0: איפה זה עומד? כי לא פעם ראינו תוכניות כאלה בשוק התקשורת שלא יצאו לפועל, הפעם לדעתך זה יעבור?
2: קשה מאוד בישראל היום להעביר תזכיר חוק כל כך גדול. זה דבר שייקח חודשים של עבודה, שצריך מישהו מאוד קומיטד ומחויב אליו, גם בכנסת, יושב ראש ועדת כלכלה, וגם בממשלה, שר. ולכן, נורא קשה להגיד, אתה יודע, במה הממשלה הזאת תהיה עסוקה במושב החורף שלה. האם באמת נתניהו ישים את זה במרכז של מה שהוא רוצה להשיג? לפי מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, בעיניי ספק גדול, אבל אתה יודע, קשה להגיד.
0: ואם החוק הזה יעבור, בואי קחי אותי ליום שאחרי. איך ייראו שידורי הטלוויזיה שלנו כשהחוק הזה ייכנס באופן רשמי לספר החוקים?
2: שאלה מצוינת. דבר ראשון, שום דבר לא נראה מאוד מהר. שוב, כי אין לנו המון שחקנים פה בתוך השוק הזה, כן? עד שאיזשהו שחקן יקרוס ייקח זמן, או עד שאיזשהו שחקן יתמזג עם שחקן אחר ייקח זמן וכולי. אבל מה שנראה מאוד מהר זה ירידה ברמה של החדשות. מפני שאם אין חובות להפיק משדרי חדשות במינימום של כסף, שלאף אחד לא יהיו אשליות, התחרות לבדה לא תגרום לזה להיות ברמה גבוהה. ואנחנו רואים היום גם שיש הבדל ברמה, כן? לא באיכות, אבל באמת ברמה של ההפקה וכולי, בין ערוץ 14 לבין 12 ו-13, שמחויבות שמחויבו, לשים המון כסף כל שנה על הדבר הזה. אז זה דבר אחד, אנחנו נראה ירידה ברמה של החדשות. האם נראה יותר תחרות בשוק? זאת שאלה... מאוד קשה, ולדעתי התשובה עליה שלילית. וזה בגלל מה שדיברנו לפני כן, כי מדובר בשוק מאוד קטן, עם המון המון הגירה של תקציבים לדיגיטל. מה שעוד נראה, זה הרבה שערוריות, או מיני שערוריות כאלה. שר התקשורת זימן אליו את זה, ושר התקשורת זימן אליו את ההוא, והמועצה אמרה שהיא תעשה שימוע לזה, והיא תעשה שימוע להוא. כאילו, הרבה רעש. שזה גם דבר שהוא מאוד רע ליחסים בין תקשורת לפוליטיקה. או בואו נגיד, הוא מאוד רע לאזרחים שצריכים להיות מושאי היחסים של בין תקשורת לפוליטיקה.
0: דוקטור תהילה שווץ, אלטשולר, תודה.
2: שמחתי מאוד להיות אתכם.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן, שירה הראל ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.